0: Ja, einen schönen guten Morgen, wir befinden uns im Buch Jona, der Prophet und haben am letzten Sonntag begonnen, die ersten drei Verse des ersten Kapitels uns näher anzusehen und heute wollen wir Fortsetzung machen und den Rest des ersten Kapitels uns anschauen. Das ist also der Prophet Jona zum Ende des Alten Testamentes hin, ein kleines Buch mit vier Kapiteln. Und ich möchte gerne heute Morgen noch einmal der Vollständigkeit halber auch die ersten drei Verse mitlesen, die wir auch schon am letzten Sonntag gehört haben, und dann bis Vers 16. Also Jona Kapitel 1. Und das Wort des Herrn erging an Jonah den Sohn Amittais folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jonah aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wesset Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wesset Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe? Und wo kommst du her? Was ist dein Land? Und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Und er sprach zu ihnen, Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes Willens untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohl gefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Amen. Jetzt dürft ihr gerne Platz nehmen. Das ist ein sehr beeindruckender Bericht. Ich finde auch sehr plastisch geschrieben. Wenn wir uns mit dem Text ein wenig befassen, dann ist es fast so, als wenn uns Gott mit hineinnimmt in diese Geschichte. Und wir beim Studieren dieses Textes fast empfinden, wie die Atmosphäre und die Stimmung da auf dem Schiff gewesen sein muss. Jona war ein gesegneter Mann Gottes. Er war ein Mann, der die Stimme Gottes hörte, was in der damaligen Zeit nur wenigen vorbehalten war, nämlich den Propheten. Doch als Gott ihm den Auftrag gab, in die Stadt Ninive zu gehen, rebellierte er, denn er wollte nicht einsehen, dass die Buße und dass Gott mit seinem Heil über die Landesgrenzen Israels hinaus auch wirkt. Er war der Überzeugung, dass Ninive, die boshafte Hauptstadt des heidnischen Weltreiches Assyrien, keinen Raum zur Buße haben dürfte. Also widersetzte er sich dem Auftrag Gottes und wurde ungehorsam. Nun kann man schnell dazu neigen, wenn man diese Geschichte liest, innerlich einen Schritt zurückzugehen und sich das mal so von der Ferne anzusehen und dann auch schnell zu urteilen über das Verhalten des Jonas. Aber ich glaube, niemand von uns sollte das so tun, sondern wir alle sollten uns im Klaren darüber sein, dass wir alle, in gewissen Bereichen unseres Lebens, in der Vergangenheit, vielleicht aber auch ganz aktuell heute, Dinge für uns in Anspruch nehmen, die wir dem Zugriff Gottes vorenthalten wollen. Am Beispiel Jonas zeigt Gott uns, wohin Rebellion gegen ihn führt. Aber am Beispiel Jonas zeigt uns Gott auch, welche Ressourcen und Mittel er zur Verfügung hat und auch willig ist, einzusetzen, um seine Kinder, die von ihm weglaufen, wieder zurückzuholen. Was wir in diesem Bericht erkennen, ist, dass die Flucht Jonas und auch unsere Flucht vor Gott immer mit der Abkehr vom Wort Gottes beginnt. Das ist immer der Ausgangspunkt. Wenn wir auf Rebellionstour gehen, dann beginnt es immer damit, dass wir dem Wort Gottes den Rücken kehren. Dass wir das Wort Gottes mit seinem Anspruch an unser Leben nicht wahrhaben wollen. So war das auch bei Jona. Vers 1 ging das Wort des Herrn an ihn. Das Wort des Herrn erging an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive und verkündige gegen sie. Das Wort erging an ihn. Das heißt, es ist mehr als nur eine Lektüre, die er las. Es ist mehr gewesen als eine Tageszeitung, die er aufschlug oder einen kleinen Roman, den er beiseite legte oder sich zur, zur Gemüte führte. Sondern wir erkennen hier in dieser Wortwahl, dass das Wort Gottes zu ihm kam. Du kennst das vielleicht auch in deiner persönlichen Andacht, dass das Wort Gottes plötzlich zu dir kommt. Auf eine intensivere Art und weise, wie es gewöhnlich der Fall ist. Oder du kommst in einen Gottesdienst und du sitzt unter der Predigt. Den einen Sonntag sagst du Amen, das war schön. Und den nächsten Sonntag bist du tief in deinem Herzen getroffen, weil das Wort Gottes in dein Leben hineingesprochen hat, Fragen beantwortet hat, dich aber auch herausgefordert hat, Dinge aufzugeben, dich ganz und gar Gott zu weinen. Das sind diese Momente, wo das Wort Gottes an uns ergeht. Es, es kommt. Es trifft. Es verfehlt sein Ziel nicht. Das Wort Gottes kam zu Jona in großer Deutlichkeit. Die Botschaft war glasklar. Er brauchte keinen Professor, der ihm erklärte, was die Worte Gottes bedeuteten. Er brauchte auch kein Wörterbuch weil darin so viele Fremdwörter enthalten waren. Und so ist es oft auch bei uns. Die Worte der Schrift, die Worte Gottes, denen wir uns widersetzen, sind meistens nicht Worte mit theologischer Spitzfindigkeit, sondern es sind Worte, die jedes Kind versteht. Die einfachen Dinge, das Simple, was klar ist, dem entziehen wir uns. Worte wie zum Beispiel aus Markus 8, Vers 34, wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ganz einfach zu verstehen. 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Unzucht. Deutlicher kann man es nicht aussprechen. Oder der reiche Jüngling zu dem Jesus sagt, geh hin, verkaufe, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter, sehr einfache Anweisungen, sehr einfache Dinge, die Gott in seinem Wort anspricht. Und so ergehen auch an uns, auch an dich, auch an mich, sehr viele einfache, aber sehr viele klare Worte, unmissverständlich. Und wir entziehen uns dem Anspruch Gottes an unserem Leben. Wenn das Wort des Herrn doch bloß nur in Bereichen zu uns käme, in denen wir doch sowieso schon gehorsam wären, in denen wir sowieso schon alles so tun, wie Gott es uns sagt. Aber nein, das Wort des Herrn ergeht an uns und spricht Bereiche an, die wir bemühen zu verdecken, die dunklen Ecken in unserem Herzen, wo wir unsere Decken rüberpacken, damit bloß niemand sie entdeckt. Das heißt also, Jona wandte sich vom Wort Gottes ab. Das war der Beginn seiner, seiner Abwege. Und als er das tat, folgte das Unvermeidbare, er floh vor der Gegenwart Gottes. Vers 3, da machte sich Jona auf, um vor dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Ein Unterfangen, was überhaupt keine Aussicht auf Erfolg hatte, denn Jona wusste ganz genau, niemand kann Gott entkommen und doch wollte er es tun. Es war ein irrationales Verhalten und auch das wissen wir, legen auch wir oft an den Tag, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, wir handeln nicht mehr rational sondern wir tun Dinge, von denen wir wissen, sie machen überhaupt keinen Sinn. Wir laufen vor Gott weg, obwohl wir im Innersten spüren, dass es nicht klappen wird. Schauen wir uns zunächst einmal das Mittel an, mit dem Gott jetzt diesem fliehenden Propheten nachgeht. Dann zweitens schauen wir uns Jona im Sturm an und drittens sehen wir uns die Seeleute im Sturm an. Der Sturm, das Mittel, mit dem Gott Jonah nachgeht. Vers 4. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Nach den ersten drei Versen könnte der Leser meinen, dass Jona mit seiner Taktik Gott schon irgendwie offensichtlich entkommt. Denn das Schiff liegt am Hafen, er will möglichst weit weg. Zufälligerweise fährt dieses Schiff bis nach Tarsis, das ist am anderen Ende des Mittelmeers, in die komplett entgegengesetzte Richtung und alles schien so seinen Weg zu gehen. Aber wer sich darüber gefreut hat, dass offensichtlich die Sünde nicht bestraft wird und Jona mit seinem Dickkopf durchkommt, der hat sich zu früh gefreut. Bis hierhin scheint es so, als Gott eher ein passives Opfer der gewitzten Taktik des Jonas ist. Aber in Vers 4 wird deutlich, dass Gott selbst der aktive Herrscher ist und zu keinem Zeitpunkt seine Regierung abgetreten hat. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer. Gott war der Verursacher eines großen Sturmes. Er ließ nicht nur lediglich ein bisschen Wind aufkommen, sondern der Text sagt, nach der Schlachterübersetzung der Herr schleuderte. Hast du mal was geschleudert? Wir denken an David und seine Schleuder. Die dreht sich und die Kraft, die entsteht durch diese Drehbewegung, gibt dem Stein Energie und er schleuderte und traf den Riesen am Kopf und er fiel tot um. Gott schleuderte einen Sturm. Elberfelder übersetzt, da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer. Gott wird aktiv. Gott nimmt das Heft in die Hand. Warum? Weil er hinter Jonah Herr war. Seine Absicht war es, ihn festzusetzen. Gott hat unbegrenzte Möglichkeiten, seine Pläne und seine Absichten durchzusetzen. Er ist nicht begrenzt in seiner Macht. Es gibt nichts, was ihn aufhalten kann. Er hält alle Schalthebel des Universums in seinen Händen. Er regiert. Und wenn er, der den Himmel und die Erde gemacht hat, sich etwas vorgenommen hat, wie sollte dann nicht auch der Wind ihm gehorchen? Dieser Wind wurde zu einem gewaltigen Sturm und bedrohte das Schiff zu zerstören. Die Seeleute kannten Stürme, aber diesmal hatten sie große Angst und warfen in ihrer Verzweiflung die Ladung über Bord. Doch statt sich zu beruhigen, wurde die See rauer, das Meer tobte schlimmer. Warum? Weil Gott hinter Jona her war. Er hätte ihn bekommen, auch wenn er das Schiff hätte zerstören müssen. Gott hat absolute Macht über seine Schöpfung. Absolute Macht über seine Schöpfung. Es geschieht nichts, was außerhalb seiner Kontrolle und seines Willens ist. Das hat Gott im Laufe der Geschichte immer wieder bewiesen. Auch mit seinem eigenen Volk Israel hat er immer wieder auch in die Naturgewalten eingegriffen, um seine Pläne und seine Absichten zu erreichen. Als er Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreien wollte, musste zuerst Pharao überzeugt werden. Aber als der störrisch war und das Volk nicht ziehen lassen wollte, sandte Gott Plagen. Zehn Plagen. Wasser wurde zu Blut. Frösche überfluteten das Land. Mücken kamen zahllos über die Ägypter. Hagel prasselte herab. Heuschrecken vernichteten die Ernte, Finsternis verdunkelte das ganze Land. Gott hat die Naturgewalten komplett in seiner Hand. Wie könnte er auch es nicht haben? Denn er, er hat sie geschaffen. Er ist der Herr. Lasst uns das niemals vergessen. Gott ist souverän in all seinem Wirken und seinem Handeln. Und wenn er sich vorgenommen hat, einen Mann zu retten und ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen, dann scheut er sich nicht, alle Hebel in Gang zu setzen, um dieses Ziel zu erreichen. Später nahm Mose seinen Stab und hielt ihn auf das Rote Meer. Das teilte sich und das Volk ging trockenen Fußes hindurch. Einige Jahrzehnte später kamen sie an den Jordan und ähnliches geschah. Die Wassermassen blieben zurück und das Volk ging durch diesen Fluss hindurch. Die Frage an dich heute Morgen lautet, glaubst du auch nur für einen Moment, dass die Kraft Gottes nicht auch dich erreichen kann? Meinst du wirklich, du könntest ihm entkommen? Glaubst du auch nur eine Sekunde, dass die Umstände, die dich plagen, für Gott unlösbar sind? Du meinst, du seist schon zu weit von Gott weggelaufen und bist innerlich verzweifelt und hast vielleicht auch schon ein Stück weit aufgegeben. Und du fürchtest, du seist außerhalb der Reichweite Gottes. Aber Gott ist in der Lage, ich sag's dir, ich rufe dir heute Morgen zu, Gott ist in der Lage, dich zu greifen, weil er alle Macht hat, alle Ressourcen, alle Kräfte, alles ist ihm untertan. Gott hat unendliche Wege und Möglichkeiten, dir, dem Kind Gottes, nachzugehen. Er lässt 99 Schafe zur Seite und er folgt dir. So wie er Jona nicht ließ, wird er dich nicht lassen. Er hat zugelassen, dass der verlorene Sohn seinen eigenen Weg ging, aber nur bis zu dem Moment, als dieser am Schweinetrog endete und selber sich auf die Brust schlagen musste und erkennen musste, hier hat Gott einen Stop ein Stoppschild aufgestellt. Gott hat unendliche Wege, dir nachzugehen. Gott scheut sich nicht selbst die Naturgewalten zu benutzen. Die See musste stürmen. Ein Schiff voller Menschen in große Not geraten, nur um diesen einen Mann, diesen ungehorsamen Propheten zurechtzubringen. Gott geht seinen Kindern nach. Und Gott geht auch dir nach. Du kannst ihm nicht entkommen. Das ist das Mittel, was Gott einsetzt. Zweitens schauen wir uns Jona an inmitten dieses Sturmes. Ohne Frage war Jona ein Kind Gottes. Er gehörte zu dem Herrn. Im Gegensatz zu Jona waren die Seeleute keine Kinder Gottes, denn sie beteten falsche Götter an. Jona betete den wahren Gott an. In Vers 9 schiebt er sich auch nicht zu sagen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und doch, obwohl er ein gläubiger Mann war, befand er sich inmitten des Sturmes im untersten Teil des Schiffes. Das ist symptomatisch für Jona. Und nicht nur für Jona, sondern für jeden von uns, die wir uns von Gott entfernen. Es ist ein beständiger Niedergang. Es ist interessant, wenn wir Mal genau auf die Wortwahl achten, wie der Niedergang des Jonas mit seiner Abkehr vom Wort Gottes begann. In Vers 3 lesen wir, nachdem er sich entschloss, vor Gott zu fliehen und er ging hinab nach Jaffo. Das war sein erster Abstieg. Hier lesen wir jetzt im Schiff, Jona, Vers 5, war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen. Es ging noch tiefer mit ihm. Und wir wissen, dass dieser Abstieg in den untersten Schiffsraum nicht sein letzter Abstieg sein sollte in dieser Geschichte, denn er sollte noch tiefer absteigen bis zum Grund des Meeres. Er kam von dem Ort, an dem Gott ihn rief, stieg hinab zum Hafen nach Jaffo, stieg hinab in den Bauch des Schiffes und später sank er. Er sank bis tief runter. Das kennst du, oder? Du wendest dich von Gott ab und es ist wie ein, wie ein Abstieg. Und du denkst, okay, jetzt bin ich eine Etage tiefer, aber das war's. Es geht noch tiefer. Keine Buße, keine Umkehr und es geht noch tiefer. Jonah erreichte hier also ein neues Tief. Es war ein Zwischentief. Es war noch nicht das letzte. Dort unten, in diesem Bauch des Schiffes, inmitten der tobenden See, schläft er. Was bedeutet dieser Schlaf im Bauch des Schiffes? Zum einen zeigt uns dieser Schlaf im Bauch des Schiffes, dass Jona keine Kraft hat zu beten. Vers 5, da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott. Alle an Bord beteten. Sie beteten nicht zu dem einzig wahren Gott, sondern zu ihren Göttern, aber immerhin sie beteten. Es war natürlich ein Gebet, was nutzlos war und was Götzendienst war, aber Jona, Kind des einzig wahren Gottes, schwieg. Ein Christ auf der Flucht verliert den Antrieb zu beten. Er entfernt sich von der Gegenwart Gottes. Seine Rebellion klammert Gott aus. Und weil Gebet eine Zwiesprache mit Gott ist und Ausdruck inniger Gemeinschaft, schweigt er lieber, als mit dem Allerhöchsten zu reden. Jona betete nicht, sondern er bevorzugte Schlaf selbst dann, als das Schiff zu zerbrechen drohte und die Seeleute dem Tod ins Angesicht schauten. Der Kapitän steigt dann herab und will vermutlich noch Ladung lösen, damit auch sie über Bord geworfen wird. Und was entdeckt er zu seiner Überraschung? Einen schlafenden Jona. Vers 6. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe dein Gott an. Der Jonah hatte Nerven. Der pennte inmitten dieses Sturmes. Und als der Kapitän zu ihm kommt, wahrscheinlich packte er ihn. Weiß ich nicht, steht da nicht, aber das kann ich mir vorstellen. Und auf jeden Fall, rief er ihm zu, steh auf. Interessant ist, dass diese Worte, steh auf, die der Kapitän benutzt im Hebräischen, dieselben Worte sind, die Gott zu Jonas sprach in Vers 2. Dort heißt es, mache dich auf. Wir können auch übersetzen, steh auf. Jetzt kommt der Kapitän und ruft, steh auf. Komm hoch, kumlek heißt das auf Hebräisch. Diese Worte haben Jona verfolgt und ihn vorwurfsvoll an seine Verpflichtung erinnert, sein prophetisches Amt zu, auszuführen. Er rieb seine Augen, stellte fest, dass es nicht Gott war, der dort vor ihm stand, sondern der Kapitän. Dieser forderte ihn auf, rufe dein Gott an. Selbst als dieser heidnische Kapitän den gläubigen Jona aufforderte zu beten, betete er, nicht. Er hatte keine Kraft. Er hatte keinen Glauben. Da war eine Barriere zwischen ihm und seinem Gott. So ist es bei uns auch. Wenn wir in unserem Leben als Kinder Gottes Sünden pflegen, dann ist da eine Hemmung, eine Barriere. Und dann schlägt sich das auch auf unser Gebetsleben nieder. Aber nicht nur, dass er keine Kraft zum Beten hatte, Jona hatte auch keine Kraft zum Zeugnis. Ein Kind Gottes auf der Flucht hat keine Kraft für ein echtes Bekenntnis. Er schlief. Wenn wir da im Vergleich dazu an einen anderen Sturm denken, der auf demselben Meer einige Jahrhunderte später tobte, dann sehen wir, dass Paulus, der in diesem Sturm involviert war, ganz anders reagierte als Jona. Wir erinnern uns, dass Paulus, als er gefangen genommen wurde, sich auf den Kaiser in Rom berief. Und am Ende dieser ganzen Verfahren und Verhandlungen man dann gesagt hat, okay, wir wollen diesen Paulus nach Rom verschiffen, damit er dort vor den Kaiser treten kann. Er war ein römischer Staatsbürger und hatte das Recht, dies zu tun. Also stiegen sie in ein Schiff und segelten los. Paulus hatte ihnen gesagt, lasst uns lieber überwintern. Aber die Mannschaft sagte, nein, nein, das schaffen wir schon noch bis nach Italien. Und was geschah, es entstand ein großer, heftiger Sturm auf demselben Meer, auf dem auch Jonah sich befand. In der Apostelgeschichte lesen wir, das Schiff wurde fortgerissen und der Wind dem Wind konnte nicht widerstanden werden. Wir gaben es preis und ließen uns treiben. Da wir aber von dem Sturm heftig umhergetrieben wurden, warfen und wir am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord und am dritten Tag warfen wir mit eigener Hand das Schiffsgerät hinaus. Genau das gleiche taten auch die Seeleute bei Jona. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Eine Verzweiflung, die genauso auch bei Jona eintrat. Aber was machte Paulus im Gegensatz zu Jona? Paulus war auf der Mission Gottes, Paulus hatte ein reines Gewissen, Paulus hatte Kraft zu beten, Paulus war in Gemeinschaft mit seinem Herrn, weil nichts zwischen ihm und seinem Gott stand. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach ihr Männer, jetzt ermahne ich euch guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. In dieser Nacht trat mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene, und sprach zu mir, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Der Apostel war in derselben schwierigen Lage, doch fähig, ein kraftvolles Zeugnis abzugeben von dem, was Gott vorhat. Er konnte den Menschen um sich herum Mut und Hoffnung zusprechen, denn das Gewissen des Paulus war rein und unbefleckt. Er hatte vor Gott nichts zu verbergen. Aber weil Jona vor Gott etwas zu verbergen hatte, deswegen verbarg er sich selbst vor den anderen. Auch dann, als diese in Lebensgefahr war. Sein Gewissen klagte ihn an und er dachte vielleicht, wenn ich zu weit gehe, dann wird mein Gewissen sicherlich aufwachen und mich zurechtbringen. Aber tatsächlich war es andersherum, als er zu weit gegangen war, schwieg auch sein Gewissen. Und so wurde es leise, dass er anfing zu schlafen. Und so verhielt sich Jona dort im Bauch des Schiffes. Sie zogen ihn mit an Deck, stellten ihn Fragen, wo er herkommt, was sein Gewerbe ist, was das Land ist, aus dem er kommt, von welchem Volk er ist. Er antwortete ihnen nur auf die Frage hin, was sein Gewerbe ist, schwieg er. Eigentlich hätte er sagen müssen, normalerweise ermutige ich, Menschen dem Wort Gottes gehorsam zu sein, das ist mein Job. Aber das wäre eine Farce gewesen. Auch in dieser Hinsicht war sein Zeugnis kraftlos. Es funktionierte nicht weiter. Und so finden wir am Ende des ersten Kapitels, dass Jona in einer großen Hoffnungslosigkeit war. Er hatte weder Perspektive für sein Leben, noch hatte er Perspektive für seinen Dienst. Aber Gott ist noch nicht am Ende. In Kapitel 2, Vers 1, heißt es, Und der Herr entsandte einen großen Fisch. Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Aber ich will, ich will an dieser Stelle nur ein kleines bisschen vorgreifen. Wir sehen hier den Jonah auf seiner Flucht. Wir sehen, dass er an seine Grenzen kommt. Wir sehen, dass er weder betet noch mutig ist, Zeugnis abzulegen. Wir sehen, dass er keine Perspektive mehr hat für sein Leben noch für seinen Dienst. Der einzige Ausweg für ihn ist, werft mich über Bord. Und dann kommt Vers 1 von Kapitel 2. Luther übersetzt, aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen. Diese Worte haben mich erinnert an den ersten, an den Epheserbrief. Könnt ihr euch erinnern, wie, wie Paulus dort schreibt, auch ihr wart tot in euren Übertretungen und in euren Sünden in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen, hoffnungslos. Und in Vers 4 heißt es dann, Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnaden seid ihr errettet. Alle Segnungen inmitten unseres Abfallens von Gott, alle Segnungen inmitten deines Abdriftens lassen sich zusammenfassen in diesen wenigen Worten. Aber Gott sandte einen Fisch. Jona war am Ende, so wie du am Ende bist. Jona hatte keinen Ausweg, so wie du keinen Ausweg hast. Und wie oft waren wir alle schon an Stellen in unserem Leben, an denen wir unsere Flucht vor Gott erlebten als einen Weg in die Auswegslosigkeit. Aber der Herr, der reich ist an Erbarmen und an Gnade, Deswegen brauchen wir das Abendmahl, ihr Lieben. Wir brauchen diesen Herrn, der reich ist an Erbarmen, der uns segnet, der uns zurückholt, der uns verändert, der uns wieder zurechtbringt, der uns wieder herstellt. Wir brauchen diesen Herrn jeden Tag in unserem Leben, denn unser Abfall von Gott ist immer nicht immer gleichzusetzen mit einer ganz großen Lebensgeschichte des Jonas, sondern wie oft fällst du von deinem Herrn täglich ab in den kleinen Dingen. Aber der Herr sandte einen Fisch. Aber der Herr, der groß ist, an Erbarmen. Das Abendmahl, das wir feiern, ist das Zeichen des Propheten Jonas. Das ist das Zeichen, dass der Herr im Leib der Erde für drei Tage und drei Nächte verborgen war. Er trug unsere Sünden bis zum Tod. Und so hat er uns verheißen, mit uns zu sein. Seine Gnade ist größer als deine Sünde. Deswegen lade ich dich ein, komm zurück. Du driftest ab und treibst weg. Gott will dich wiederherstellen. Komm und vertraue ihm ganz neu. Geh zu ihm hin. Jona hat das Wort Gottes und seine Segnungen verworfen, aber Gott war letztlich doch gnädig zu ihm. Und dann drittens, schauen wir uns noch zum Schluss die Seeleute im Sturm an. Sie waren offensichtlich keine Kinder Gottes. Sie beteten jeder zu seinem eigenen Gott, aber sie waren trotzdem im Sturm des Gerichtes Gottes. Jeder Mensch, der vor Gott lebt, der von Gott geschaffen wurde, ist konfrontiert mit der Gerechtigkeit Gottes und muss sich dem Gericht Gottes verantworten. In diesem Fall waren es die Seeleute. Sie versuchten, sich selbst zu retten. Vers 13, da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Die Rettung aus der Gefahr kam nicht durch wildes Rudern menschlicher Mühe. Diese Worte richten sich jetzt an Menschen unter uns, die keine Kinder Gottes sind. Du bist hier an diesem Morgen und du sagst zu dir selbst, das ist mir alles ein bisschen fremd. Ich gehöre nicht zu diesem Jesus. Ich bin nicht so ein Jona der eigentlich dazugehört, aber dann nur abdriftet und den Gott wieder zurückholt. Ich bin vielmehr einer der Seeleute. Ich habe nicht den einzig wahren Gott, sondern du betest einen anderen Gott an. Was immer das für ein Gott sein mag, der Materialismus oder deine Familie oder dein Beruf, dein Ansehen, dein Ego. Und diese, diese Seeleute befanden sich im Gericht Gottes und das Gericht Gottes kommt über uns alle. Denn jeder muss sich verantworten vor Gott. Das ist, was die Bibel uns ganz deutlich mitteilt. Und nun versuchen viele Menschen aus eigener Kraft, diesem Gericht Gottes zu entkommen, wie die Seeleute. Sie ruderten, sie strampelten, sie bemühten sich. Da gibt es dann das Rudern der eigenen Werke, der guten Werke. Du sagst bei dir selbst, naja, ich bin doch gar nicht so übel. Ich habe doch immerhin schon viel Gutes getan und auch schon gespendet. Und du ruderst und du willst dich selber retten. Aber du merkst zur gleichen Zeit, der Sturm ist zu groß. Gott ist zu stark. Du kommst mit deiner kleinen Nussschale nicht gegen den Allmächtigen an. Und viele mühen sich weiter. Sie suchen eine eigene Religion, sie gehen in fernöstliche Meditation, sie versinken in Philosophie. Und über die Jahrhunderte hinweg haben Menschen immer versucht, durch eigene Anstrengungen sich zu retten, so wie diese Seeleute in diesem Boot. Aber Gott wird dich durch deine eigenen Werke nicht davonkommen lassen. Das ist auch die Botschaft, die in diesem Abschnitt enthalten ist. Du wirst niemals aus deiner eigenen Kraft so gut sein, dass Gott sagt, wow, jetzt hast du ein Niveau erreicht, dass ich den Sturm zurücknehme. Das wirst du nicht erleben. Sondern vielmehr, es geschieht andersherum. Sie ruderten, Vers 13, aber sie konnten nicht das Ufer erreichen, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Und das größte Gericht und der größte Sturm der jeden von uns erwartet, der wird kommen, wenn wir vor Gott einmal stehen müssen. Vielleicht sagst du hier, in dieser Welt habe ich den Sturm noch ganz gut im Griff. Ich habe ja so meine gewissen Schalthebel, ich habe ein bisschen Geld als Reserve auf der Bank und ich habe auch eine gute Krankenversicherung und meine Familie läuft auch ganz schön und gut. Und wenn ein Sturm kommt, dann werde ich schon die entsprechenden Weichen stellen und ich werde schon mein Leben so durchschaukeln bis zum Tod. Aber dann kommt der noch größere Sturm. Denn dann müssen wir alle vor dem Angesicht des lebendigen Gottes erscheinen. Und da nützt uns unser Rudern nicht mehr. Die Rettung aus der Gefahr, die Rettung aus der Gefahr vor dem Sturm Gottes kam für die Seeleute nicht durch wildes Rudern menschlicher Mühe, nicht durch Religiosität, nicht durch das Anbeten fremder Götter, sondern die Rettung für die Seeleute kam durch eine Stellvertretung. Das ist das Evangelium. Deine Rettung kommt einzig und allein durch Stellvertretung. Was meine ich damit? Wir haben bisher Jona angesehen und erkannt, dass er ein Versager ist und dass er ungehorsam ist. Aber zur gleichen Zeit erklärt uns die Bibel auch, dass Jona ein Bild ist auf Jesus Christus. Wenn wir seine Sünde aus aller Acht lassen und uns anschauen, welche Rolle er in diesem Bericht auch einnimmt und dann sehen, was Jesus selber über diesen Jona sagt, dann erkennen wir, dass Jona nur ein Hinweis ist auf einen besseren Jona, der kommen sollte, nämlich Jesus Christus, der ohne Sünde ist, der ohne Fehler ist, der ohne Rebellion ist, aber der stellvertretend, in diesem Fall für die Seeleute, ein Opfer wird, so dass der Zorn Gottes befriedigt wird. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 12, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Denn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Und dann sagt er, siehe, hier ist ein anderer Jona vor euch. Das heißt, Jesus selber verknüpft diese Geschichte mit sich selbst. Nicht in der Hinsicht, dass Jesus sich vergleicht mit der Rebellion des Jonas, sondern mit seinem stellvertretenden Tod für dich. Der Sturm des Gerichtes Gottes, der jeden von uns ereilt, und wenn du ihn jetzt noch nicht spürst, er wird kommen in der Zukunft, kann nur befriedigt werden durch ein stellvertretendes Opfer. Und das ist Jesus Christus, der an deiner Stelle für dich die Schuld am Kreuz von Golgatha bezahlt hast, die du hättest bezahlen müssen. Und so erleben wir hier, was die Ruderer in dieser in diesem Boot aus eigener Kraft nicht schaffen konnten. Jesus gab sein Leben freiwillig. Er war ohne Schuld. Und so sehen wir hier, dass Jona über Bord geht. Vers 15. Darauf nahmen sie Jona und hörst du den Wind peitschen und hörst du die Wellen schlagen und hörst du den Regen, wie er prasselt und die Segel, wie sie flattern und zerrissen sind und das Schiff schaukelt und das Holz knatscht und die Menschen haben Panik in den Augen. Sie, sie, sie sehen dem Tod ins Angesicht. Und dieser Jona, Vers 15, wird ins Meer geworfen. Er erduldet den Tod. Jesus starb für deine Sünden. Damit der Sturm, und ich meine jetzt nicht nur materieller Sturm oder gesundheitlicher Sturm, sondern ich meine den Sturm, der über deine Seele kommt. Um diesen Sturm zu stillen. Um diese Not abzuwenden. Um deine Hoffnungslosigkeit zu beenden, um dich zu retten. Kaum hat das Meer den Jona verschlungen, ist es still. Eben noch wütend, eben noch tobend und plötzlich glatt wie ein Spiegel. Ruhe, Frieden für deine Seele, für deine Seele. Der heulende Sturm hat sich augenblicklich in ein sanftes Lüftchen verwandelt. Die Seeleute sind gerettet, sie packen die Ruder beiseite und ziehen die Segel wieder auf. Die Reise kann fortgesetzt werden. Alles Mühen und alles Rudern hat nichts gebracht, aber Jesus kam und hat stellvertretend für dich sein Leben und sein Blut gelassen. Und so kommt Frieden in dein Herz. Wenn du auf der Flucht bist vor Gott, kehre um. Er wartet. Und wenn du dich noch nicht einmal zu ihm bekannt hast, tue Buße und glaube an diesen Stellvertreter, der dich retten will. In Jesu Namen. Amen.